0: Muito bem-vindo, amigo e amiga, Trivela, amiga e amigo Central 3. Eu sou o Leandro Amin e te abraço, pedindo a sua companhia pela próxima hora. O podcast da Trivela chega diariamente em tempos de Eurocopa, que está acabando. Só faltam três partidas. Não significa que só faltam três episódios. A gente vai passar ao longo da semana que vem esquentando os tamborins para as semifinais. Hoje conhecemos os dois últimos uh, semifinalistas, só sobraram quatro equipes, tudo diferente em relação à Euro passada, a gente tem histórias muito interessantes e a gente vai falar sobre elas e sobre os jogos de hoje. Estou na companhia de Bruno Bonsante Felipe Lobo e Leandro Stein. Eu vou tentar, eu vou tentar, a gente está numa live, né, cada um em sua, em sua goma, eu vou tentar um oi é, coletivo, a gente sabe que tem um delayzinho, mas vamos lá. Boa noite, Bonsa Lobo Boa noite. Boa
1: noite.
0: É, foi, foi mais ou menos.
1: Linguiça.
2: <risos>
1: foi
0: mais ou menos, não tem nada pior, né, bolsa do que o cara que ganha um dinheiro para fazer uma palestra, ele... Aí ele vai pro, pra empresa, tal, tá, não sei o que, é. faz escola, faculdade, né? Ele, pô, boa noite, pessoal. O pessoal responde, boa noite. Com aquele jeito com aquele tom de boa noite ô, arrombado. E aí ele fala, não, tá
3: baixo, tá baixo. Quero ouvir mais alto, quero ouvir mais alto. Dá vontade de levantar e ir embora. É, você é palestrante ou motivador aí, ô, rapaz? É, cara, Faz o seu trampo aí, caralho.
0: Se manca, velho, se manca. Ô, Felipe Lobo, eu, é, eu já te digo de antemão, desejando boa noite para você, é, que se o meu microfone vazar algum tipo de bomba, hoje não é São João, oh, mas é o, é o meu primeiro clássico é, em Maceió. Né? Nesse momento jogam CRB e CSA no, aqui em Maceió, aqui pertinho, no Trapichão. Se sair algum gol, eu não respondo por mim, porque meus vizinhos podem é, já... Estourou uma Clima dúzia de, de morteiros. É, uma dúzia de morteiros aqui no bairro. Mas você sabe que quando a gente é maluco por bola, né? Tem chovido muito aqui. E eu, mesmo assim, hoje abri o sol, entre um jogo e outro, daí eu andei, andei 45 minutos pela orla. E sabe o que eu encontrei? A gente faz isso quando a gente tá numa cidade. Eu falei, pô, tem que ver, tem que ver como é que tá a cidade. Hoje tem CRB e CSA. Placar pra você: seis camisas do CRB na orla, três camisas do CSA. Tá bom?
3: É, bom placar, né? Você, você sentiu a semana diferente por aí, ou, ou, as pessoas e uhum. tal? É que a gente não tem muito contato, né? Também é difícil medir, né? Porque esse é o tipo de coisa que você percebe, sei lá, na padaria, na venda, né? Mas não é. Nós vivemos uma situação que a gente não tem muito contato, né? Mas é. É, essa é uma experiência que deve ser interessante, né? Viver uma cidade de um clássico que não é o teu, né? É. É, é curioso e, e é legal porque o, o CRB é um time é, muito estabelecido na Série B, né, é, um, jogo, jogos do CRB assim naquela sexta-noite ou então aquele sábado, são já tradicionais e nos últimos anos aí, nos últimos 4, 5 anos o CSA foi subindo, chegou até na Série A, então é, é legal também, é, é uma região do país que ficou muito tempo subrepresentada, né.
0: É, no momento 0x0, zero zero, é vir. É, é, assim, o que você mais vê de camisa, de boné, de artigo é do Flamengo, de fato. Mas a gente faz a conta dos times locais. CRA e CSB jogam nesse momento, o jogo está 0x0. Zero zero. Agora, Bruno Bonsante, eu vou te contar e já de antemão contar, porque a gente, quando a gente fala na frente de um microfone, numa live ao vivo, a gente sabe que a gente, não, a gente conversa e outras pessoas ouvem. Eu já conto para todos vocês. É, né? é, é a lógica do podcast. É, eu acordei hoje 7h30 para ver o futebol, né? para ver o basquetebol, seleção brasileira pré-olímpico, ganhamos do México, estamos a um jogo de Tóquio. Aí quando você acorda 7h30 e, e trabalha, e faz almoço, em vê TV, e vê jogo, e anota, piriri, pororó, começou a chover, dei essa andada que eu falei para vocês, começou a chover, deu aquela chuvinha boa, 5h01, 5 e 02 da tarde, Começou o segundo tempo, Inglaterra fez 2 a 0 3 a 0 malandro, imagina, né? imagine... <risos> rapaz, que babada que eu dei no sofá, boa noite.
2: <risos> boa noite, é, mas é muito compreensível, é, tanto pela hora que você acordou, você é um herói do basquetebol brasileiro, acho que vou levantar uma estátua para você, e também pela grande... Porque a Inglaterra resolveu muito rápido o jogo, com uma tranquilidade até que surpreendente, né? É, Para não me alongar muito nesse primeiro comentário, acho que o mais relevante dessa campanha da Inglaterra até agora é como ela tem lidado é, com des... diferentes desafios que aparecem pela frente, é, de uma maneira muito madura, apesar de ter um time tão jovem, e apesar de a sua história em grandes competições, desde sempre... É, depor contra isso né? passou por uma fase de grupos em que o futebol, ali, o jogo dela não estava encaixando direito, mas se baseou numa defesa muito sólida para passar com 2-1 a 0 e 2-1 a 0 e 1-0 um a 0 é, depois superou a Alemanha que é um grande fantasma que ela tem, sempre um, um algoz conhecido e nessa quarta-feira e nesse sábado é, lidou muito bem com o estado de favoritismo contra a Ucrânia é, na próxima fase vai ter um desafio ainda diferente, mais diferente, que é o mundo inteiro torcendo contra a Inglaterra, porque ela vai enfrentar a Dinamarca, que é a principal história dessa Euro.
0: Virou a Vanderleia, né? Virou a queridinha virou a queridinha é. do, da Europa do, do mundo, né? Estamos todos com a Dinamarca brincando, brincando a, gente não, a Dinamarca não é uma grande potência do futebol, né, Leandro Stein? Não é assim, não é top 4, top 5, top 8, mas brincando, brincando, é a Dinamarca nos anos 80, ganha a Euro em 92, aí tem o time dos irmãos Laudrup em 98, brincando, brincando, faz o seu barulho, né, faz o seu barulho, faz a sua graça, é, é, e tem agora, acho que a principal, o melhor time, pelo menos nos últimos 10, 15 anos, e a melhor história desde 92, maravilhosa história, eu quero boneco, camisa, cachecol, é, é, eu quero tudo da Dinamarca até o começo da semana que vem, porque estou engajadíssimo na torcida pelos dinamarqueses, então já te dou um oi, mando um abraço, uh, iniciando a conversa sobre as semifinais do dia, que tal para você... A Dinamarca semifinalista, a gente já falou algumas vezes, claro, a gente está fazendo podcast todo dia, então é claro que a gente já falou algumas vezes sobre essa Dinamarca, e eu algumas vezes direcionei a nossa conversa para aquele papo assim, ó, para a Dinamarca, o Eric sem não ter morrido, já é a campanha, a campanha dos caras está feita, Pô, o cara escapou da morte, não precisa de mais nada, o que vier daqui para frente é lucro. Mas será que muda quando chega numa semifinal? Será que muda a conversa no hotel, no elevador, no hall, no quarto, no vestiário do treino? É, eu fico muito curioso para saber como que está esse astral, né? Porque é, para todos esses jogadores, os mais rodados, os mais jovens, os mais experientes ou não, é uma situação única ali, a história que essa Dinamarca desenhou... É porque não é, só, né, não é só o Eriksen, o caso o Eriksen, mas tem um caso aí de, de desagravo com a UEFA, né, tem um, tiveram um problema institucional com a UEFA por ter que voltar a jogar, uma questão de pontuação, eu, eu descartei, né perderam para a Finlândia, aí eu descartei, falei, vão sair na primeira fase, fizeram grandes jogos até agora, estão na semifinal.
1: Bom, acho que essa Dinamarca, ela representa um pouco o clima dessa Eurocopa, né? Acho que a Eurocopa, ela está com um clima positivo, acho que ela está com o um clima bem bacana por diversos motivos, né? Por poder ver os estádios novamente abertos, é, pelo bom futebol em várias partidas, é, pelas boas histórias contadas, e acho que a Dinamarca, ela consegue reunir um pouco de tudo isso, né? Ela tem essa história do Eriksen que é muito marcante, o um negócio assim vai ser lembrado por muito tempo, é, principalmente pelo final feliz que acaba tendo, né, com a com o Eriksen conseguindo sobreviver, conseguindo é, não ter qualquer sequela do, do colapso que sofreu. É, a Dinamarca tem essa relação muito forte com a torcida, com os jogos da fase de grupos ali, acho que o clima o estádio Parking era um dos mais legais, e a Dinamarca tem futebol, né, a gente não pode negar que o futebol da Dinamarca tem sido um dos mais agradáveis nessa Eurocopa, ainda que tenha levado um tempo para a gente conseguir perceber diante da, do risco do time não se classificar. Antes da Eurocopa, se vocês quiserem resgatar o o guia que a gente fez aqui no podcast, eu cheguei a comentar da Dinamarca como uma candidata surpresa, é, obviamente eu não acertei todas, né? a gente citou a Turquia repetidamente, mas tinha a Dinamarca como essa candidata surpresa, mas eu vi esse time como um time, talvez, é, para 2022, para 2024, considerando a idade de muitos jogadores, mas acho que é, a questão do clima que se criou ao redor da equipe, depois do que aconteceu com o Eriksen, é, ele é muito positivo, né? E a gente sabe como em competições de seleção isso é importante, essa união, esse tipo é, de clima leve. Acho que um, o exemplo talvez mais claro disso é a Alemanha em 2014, porque pareceu que a Alemanha em 2014 era um time mais brasileiro que o próprio Brasil e a Dinamarca eu acho que tem esse clima leve esse clima de união essa, essa comunhão entre jogadores e os próprios torcedores, né? não só nos jogos é, na saída do time Abacu surgiram vídeos é, dos torcedores dando presentes aos jogadores dos jogadores fazendo ligações e, e dando ingressos a torcedores, então acho que tem, tem todo um clima positivo que faz a Dinamarca entrar numa competição contra a Eurocopa mais sede de ganhar, obviamente que vontade não é tudo, um time precisa de bons jogadores e a Dinamarca tem, e a Dinamarca mostra como tem um elenco homogêneo nesse sentido, o, jo o Eriksen, que era o grande craque do time, saiu e o time continua jogando bem, é, teve mudanças pontuais, como por exemplo a entrada do, do Dansgaard, que deu uma outra cara para o time, é, o Pulsen saiu, entrou o Dolberg, deu conta do recado, o Pulsen voltou e jogou bem hoje, então acho que tem isso, de não, a gente não percebe necessariamente uma vaidade ao redor da equipe, e tem um, um senso coletivo ali, tem um time que, que tem jogado bem coletivamente, que tem construído grandes jogadas, teve um lance no primeiro tempo, principalmente ali, que os caras chegaram a dar dois passes de letra em sequência, acho que isso retrata muito bem, é um trabalho da Dinamarca que vem leve, vem solta, né, eu, quando em outro programa, quando a gente discutiu também a o chaveamento, você e a minha até chegou a comentar do Holanda, eu falei que não acharia a Dinamarca uma surpresa na semifinal, eu acho que prova muito isso, né, os dois jogos da Dinamarca nas oitavas e nas quartas, com o chaveamento até ajudando um pouco mais aí, e a, a derrocada da Holanda também abrindo caminho, isso permitiu que a Dinamarca chegasse forte é, na semifinal, e, e não vejo tanta diferença assim em relação à Inglaterra, obviamente a Inglaterra está crescendo também no torneio, obviamente a Inglaterra tem muito mais recursos, e acho que essa vitória de hoje é aquela para botar fé na equipe, mas acho que a Dinamarca consegue fazer frente pelo que tem apresentado nessa Euro, não, não me surpreenderia com a Dinamarca na final, pelo que tem jogado, embora a Inglaterra seja superior no papel, e até acho que o Southgate tem se adaptado bem às situações da competição, né? ele é muito criticado, mas acabou indo bem nos dois últimos jogos por suas escolhas, contribui também ao crescimento de jogadores-chave na competição, como Sterling, o Kane, enfim. Mas eu acho que essa Dinamarca tem uma capacidade grande para conseguir fazer bonito. E, e só de chegar a uma semifinal de Eurocopa, já é muito significativo, né? A gente tem que lembrar que eles chegaram em 64, mas era um formato totalmente diferente da Euro, em que o é, os sorteios ajudaram muito, eles pegaram seleções inexpressivas para inexpressivas ir tão longe. E tem a história fantástica de 92, que a gente tanto repete, que acho que tinha também um pouco, um pouco isso de clima positivo, de, de um elenco muito unido, e não necessariamente com seus craques, né porque o, o grande nome da Dinamarca na época era o Michael Laudrup, em seu auge no Barcelona, e por rixas internas, ele não, não chegou a participar da Euro 92, né? quem jogou foi o irmão Brian Laudrup, embora o grande craque daquele time na competição tenha sido o Schumacher, que fez partidas absurdas. Mas acho que tem até uma relação, assim, tem esse esse clima positivo, esse clima romântico, até acho que, de certa forma, tem um paralelo com, com essas seleções que estão fazendo bonito na competição. Né? A Espanha nem tanto, mas a Itália acho que tem esse, esse romantismo de renascimento, mesmo de ver o Mantini com o Vialha à beira do campo, ali li um texto na 442 que ressaltava isso. É, a Inglaterra tem o It's Come Home ainda mais forte dessa vez, realmente jogando em casa e, e tendo essa Euro de 96 como espelho. E a Dinamarca com, com uma história de superação incrível e com um elenco que tem correspondido bem ao longo da competição e superando essas adversidades, né? Não foi a situação escabrosa que a UEFA submeteu na primeira rodada que impediu a Dinamarca de entrar com ainda mais gás contra a Bélgica, fazer um bom jogo apesar da derrota, amassar a Rússia e desde então ter feito partidas muito consistentes, né? ainda que dessa, dessa sequência de três vitórias o jogo de hoje tenha sido o mais difícil, embora a Dinamarca tenha construído o placar rapidamente né? a partir do primeiro tempo.
0: Eu mando um abraço para o Roger Lima, para o Lucas Albuquerque, para o Gabriel Rodrigues, para o Márcio Fischer, o Vinícius Carvalho, o Máximo Pinheiro, todo mundo aqui com a gente, Guilherme Santiago fala, Espinazola, mail e chau. essa disputa para ver quem vai ser o melhor lateral esquerdo da competição, tá lindo de ver. É, eu na minha cabeça, eu pensei nisso hoje, quando o Lucas Schau dá, o, não é um cruzamento para o né? é um passe, né? Um pouquinho antes de eu capotar de sono e não um passe, não é o cruzamento. Eu pensei, cara, o Espinazola na minha seleção da Euro vai para o meio de campo. Porque é, eu tá pensei
1: jogando... em inverter o um Meili já, porque também chegou a jogar na direita, né?
0: É, então vamos dar um jeito. Quem tá jogando muito de um, de, de um jeito cabe. Ah, ah, é isso aí, gente. O, o Bonsa é o seguinte. É ainda sobre Dinamarca e República Tcheca, me, me chamou a atenção o quanto o time da República Tcheca se dissolveu antes do fim da partida, né? Deu 30 do segundo tempo, é, eles não conseguiam ficar em pé. Né? É. Achei, achei esquisito, o time acabou muito cedo, se conseguisse de repente um empate num gol fortuito, eu acho que não aguentava 30 minutos de prorrogação, não. Até o Chico saiu com dor na coxa, mas a campanha é muito mais do que isso, né? Então... Para despedir da República Tcheca, vamos fazer um balanço aí dessa campanha, porque se a Dinamarca, e é bem verdade, o Landristein falou mais de uma vez que era para ficar de olho, a República Tcheca é, foi uma surpresa, é, na minha concepção maior, ter chegado onde chegou.
2: Foi, foi uma surpresa mesmo, né? imaginava-se que o segundo time daquele grupo seria a Croácia, e a Croácia também é, fez uma campanha honesta, mas a Tcheca... É, acabou sendo um grupo que levou dois, três né, para as quartas de final. É, e a Tcheca também fez uma boa campanha. É, a, o Stein até escreveu um texto sobre o treinador é, da República Tcheca, que era o Silhavi, né, que era assistente em 2004. E acho que vale dar uma lida lá também. Mas é um time que conseguiu jogar muito bem dentro das suas limitações. Não são tão grandes assim. Tem bons jogadores. É, principalmente o chique acho que fez uma uma das grandes, das grandes euros é, que a gente viu nessa edição, é, ele tem cinco gols, ele igualou o Cristiano Ronaldo, pode dividir aí a artilharia com o Cristiano Ronaldo, é, fim, tem alguns critérios de desempate para dar o troféu e tal, mas os dois têm cinco gols. É, também o Kufal acho que fez uma grande euro, é um lateral direito, muito bom lateral direito, que saiu do Slavia Praia, foi para o West Ham, já tinha feito uma boa Premier League, é, eu fiquei bem impressionado com o Thomas Hollis, também um jogador ali de meio campo, que também fez uma boa campanha, se destacou um pouco mais, né, apareceu um pouco mais do que outros nomes mais conhecidos já da República Tcheca, é, acho que já foi um time bem organizado, que sabia jogar com a bola do pé, sabia trocar, trocar passes, é, hoje mostrou bastante bril enquanto teve pernas, como você deixou claro, é, depois do primeiro tempo, parecia que o jogo estava resolvido, mas a República Tcheca descontou logo no começo do segundo tempo e, e brigou, lutou até ali os 25, 30 minutos. Depois eu concordo que perdeu um pouco o gás e até a Dinamarca é, impulsionada pela entrada do Poulsen foi mais perigosa nos contra-ataques do que a República Tcheca realmente se é, aproximando do empate. Mas acho que sim, a República Tcheca deixa uma boa impressão nessa Eurocopa.
1: É, sobre a República Tcheca, só pegando um pouco do que eu escrevi no texto até, o que eu acho legal, é como o treinador o Silhavi, ele conseguiu aproveitar é, jogadores que ele já conhecia do futebol de clubes, porque ele foi bicampeão tcheco, já conhecia muitos desses caras e conseguiu é, adaptar o futebol deles da melhor maneira, como ele aproveitou Mecanismos do, do próprio Slavia Praga que domina o futebol local e que ele foi campeão nacional em 2016-17, e, e como o time conseguia apresentar diferente maneira de jogar, né? Assim, majoritariamente foi um time de transições um pouco mais rápidas, mas em momentos da partida que exigiam uma, uma atitude mais propositiva. A República Tcheca fez isso, depois da expulsão do De Ligt contra a Holanda, foi um time que amassou até conseguir o resultado e depois até conseguiu o primeiro gol e, e depois aproveitou um erro para conseguir construir uma vantagem mais ampla e, e travou qualquer tipo de reação da Holanda, e hoje no começo do segundo tempo você percebe o dedo do treinador diretamente ali, né? ele trocou peças, o time cresceu de produção claramente, começou a aplicar uma blitz, marcou o gol, parou em boas defesas do Schumacher e parecia ter, ter essa qualidade, né? essa capacidade de, de tentar conseguir o empate. É, não é um time de tanto repertório assim, muitas vezes acaba indo e forçando esses cruzamentos com o Kufal, que inclusive é um ex-jogador é, do Silhavi na época do, do clube né, do, do Slovan Liberec que ele foi treinador e foi campeão mas é um time que, que parecia saber o que estava fazendo, era um time seguro de si e acho que o saldo da competição foi muito bom né, não fez uma, uma fase de grupos brilhante, mas a forma como correspondeu nesse mata-mata saiu muito melhor do que encomenda e muito melhor que qualquer expectativa
2: Só para corrigir, a Croácia caiu nas oitavas, então né? a Tchekia foi é, o segundo time do grupo da Inglaterra que mais chegou longe
0: um abraço para Fernando Cesarotti que nos escuta direto de Sorocaba um beijo companheiro, cuide-se espero que esteja tudo bem por aí uh, beijo para toda a família Felipe Melo, um abraço ele assistiu o verão de 92 e achou muito bom, é um filme bem legal mesmo, é um filme bem legal pessoal falando lembrando do Bright White, né? Que, é, eu, enfim, hoje foi descrito também como um enterrador de jogada, tudo mais, eu continuo insistindo, não tô achando ele tão mal assim. Tô achando, acho que ele tá um pouco marcado, acho que cada uhum. vez que ele erra, o erro tem um, meio que um peso dois, assim. Tá não acha ele normal, mal não filho. hoje? Não é? Jogo é, é um hum, normal, não, é, é um ele normal. É um
2: papel importante ali puxando contra-ataque.
3: Não, tá e ele é um primeiro que ele ele veste a 9, mas no time ele não é o 9, né? Ele é um jogador não. de movimentação, é, e abre ali, tenta fazer jogadas. É, eu acho que ele tem um papel importante, é, não, não é. Não... Assim, tanto não é, a gente já falou disso aqui, que ele está sendo procurado por times do meio da tabela da Inglaterra porque vem nele um jogador extremamente útil. Ele não é um craque mesmo mas não é, não é todo time que tem um Haaland, assim, um cara, é, né ou Mbappé, um Neymar, esses caras. O Brasil tem quantos Neymar? <risos> quantos caras desse nível? Porque as pessoas falam, é. assim, a discussão dessas coisas de times, acontece muito isso, né? Ah, antigamente o Brasil tinha vários craques, hoje só tem o Neymar. Tá, que seleção tem mais de um Neymar? Mais de um jogador desse nível? É, se a gente é se estabelecer esse parâmetro todo time é, tem problema
0: o Caio Batatinha é, lembra, um abraço hein Batatinha, que coisa ele lembra que, a enfim, a observação dele é que a Dinamarca, com ou sem Eriksen, tem um estilo ofensivo que a gente não vê sempre e é gostoso de assistir, de fato a Dinamarca não tá aí sem saber como né não tá aí no susto tá aí jogando, jogando bola mesmo jogando bola mesmo, chegou, chegando Pedro Lara, estou contigo nessa, vou torcer. Mas a gente vai falar da Inglaterra agora. Vamos começar a falar da Inglaterra. Um abraço para o Rafael Rodrigues. É, Pedro, Pedro Lara, já falei. Não, André Soares, um abraço para você também. Vamos lá, gente. É o seguinte, a semifinal será entre Dinamarca e Inglaterra. O jogo vai ser em Wembley. Eu acredito que na temperatura, na coisa de pré-jogo, Inglaterra e Alemanha tinha uma coisa de, é um pouco de alto humor um pouco de auto-ironia, um pouco de auto-comiseração, mas um pouco de experiência própria também, os ingleses tinham uh, um motivo ali para sentir o jogo, para sentir a dificuldade do jogo, a necessidade de vitória, um jogo clássico, né, um jogo complicado ali, passou, a sensação que eu tive hoje em Roma, mesmo sendo fora de casa, é que a Inglaterra estava levinha, levinha. Realmente fez bem a maneira como venceu a Alemanha. No entanto, né, Bonsa, a gente não conta a história da bola só com esse tipo de argumento. Está animado, não está animado, está feliz, está solto, está leve. Oh, oh. É, tem... Tem, tem coisa ali. Tem, tem movimentos que são treinados e um jeito de jogar... Uh, que é muito pensado. E isso se vê com três minutos de partida. É, num, a bola que o Sterling mandou para o Kane, a forma como o Kane deixa a bola passar um pouquinho para finalizar de frente, é uma jogada de tanta beleza técnica, né, de tanto recurso técnico e, de, e, e, e demanda um entrosamento demanda saber porque o Sterling não vê direito o movimento do Kane. Ele sabia, né, ele sabia que que a chance do Kane estar tá ali de fazendo aquele movimento era o principal. É uma bola difícil, tinha quatro, cinco defensores na frente, uma bola de seis, sete metros de distância, uma bola difícil e um golaço, logo de cara, que mostra uma Inglaterra seríssima candidata a ser campeã da Euro.
2: É, eu também acho que é uma séria candidata. É, tem, é, eu concordo com o Stein, que pelo que os dois times jogaram é um confronto equilibrado nas semifinais, mas é fato que também a Inglaterra é, tem mais recursos. E, e esses recursos, eles estão começando a aparecer um pouco mais. Eu acho que esse é, é o ponto importante. Primeiro, meia-culpa, né? Eu é, entendi o Sterling começar jogando a Euro, eu entendi ele ser mantido para segunda rodada, por, porque é um jogador que você tira do time sem cerimônia. A partir da terceira, eu já teria começado a pensar numa alternativa, porque ele não tava jogando bem. Mas o Southgate bancou, e ele agora tá fazendo uma boa Euro. Né, ele fez o gol contra a Alemanha foi um dos melhores em campo ele também dá uma passe de calcanhar para o cruzamento do Scholl ele dá esse passe brilhante para o Kane que participou do jogo é, o Southgate banco o, o Sterling e está recebendo é, os prêmios por causa disso além disso é, duas, a, a, dois acréscimos ao time são o Kane que está aparecendo um pouco mais com ele mesmo nesses últimos dois jogos depois de uma primeira fase muito apagada, e aí só a presença de um atacante como o Kane já transforma o ataque da Inglaterra, porque dá esse alvo final para pro, os jogadores de meio campo, jogadores mais criativos, né? Esse passe do Stanley que encontra o Kane e o Kane resolve. É, isso já é uma mudança muito importante. A outra é a, entrada, é a volta do Maguire para a defesa. É, o principal mérito da Inglaterra nessa Eurocopa é a defesa. A defesa está muito, muito sólida ela passou a fase de grupo sem levar gol, ela segurou muito bem a Alemanha, e hoje ela praticamente não deu nenhuma, é, é, nenhuma chance para a Ucrânia, teve só duas investidas ali no primeiro tempo, e aí depois, no, no minutos finais ali, né, que, para usar a terminologia do basquete, né, no garbage time do, do jogo, é, a Ucrânia deu uns chutes e tal, criou uma chance, mas o jogo já tinha é, terminado. Então, o Maguire, a volta do Maguire é muito importante para a seleção, especialmente também, pelo que a gente viu, no outro lado de campo, foi no segundo gol, a bola parada é uma arma muito forte dessa Inglaterra. Então, assim, o que a Inglaterra tem? Ela tem um, um, um sistema ao qual ela está acostumada, ela tem uma defesa muito forte, ela tem jogadores que conseguem fazer esse passe do Sterling, conseguem fazer essa finalização do Kane, a entrada do Sancho hoje não foi brilhante, mas ele dá uma outra dinâmica também para esse ataque, porque ele acelera o jogo, ele busca a tabela, ele vai tenta jogar do individual. Ele dá um, uma outra nota para o ataque da Inglaterra, que tava tocando, que depois o primeiro gol, tava tocando a bola com muita lentidão, né? Então, um, aquele U insuportável, da esquerda pro zagueiro, para direita, pro o zagueiro, para esquerda. E aí, quem dava um pouco mais de velocidade para isso é o Sancho. Então, acho que ele, ele ah, depois de tantos pedidos, né? Acabou sendo uma entrada boa ali pelo lado direito. O sakar fez isso também, mas acho que o Sancho está um pouco mais preparado para segurar essa barra. Então, assim, é um time brilhante que encanta os olhos? Acho que não. E nem tem muito como ser, porque ainda é um time muito jovem. Muitas das peças, os pilares principais dessa Inglaterra ainda é muito jovem. Mas é um time que tem seu, seu espinha dorsal mais experiente, hoje o Henderson entrou bem também, e que está é, muito seguro está do, do, muito seguro do seu próprio jogo. A Inglaterra não, não. A gente ficou cobrando um monte de mudança na Inglaterra, e a Inglaterra está confiante que o seu jogo é suficiente para chegar à final da euro e talvez ser campeão. E talvez ela tenha razão. Ela chegou na semifinal, é, acho que nós não pode minimizar o que isso significa para a Inglaterra, que em toda a sua história teve quatro semifinais de grandes competições. Duas na Euro, duas na Copa. Nos últimos três anos, conseguiu mais duas. Isso é bastante relevante.
0: É, tem esse ponto, né, Lobo? É, eu acho que se você chega numa semifinal de Copa, como a Inglaterra chegou em 2018, é uma semi de Copa. Ela é uma situação isolada ali. Chegou, chegou numa semifinal de Copa. Muitas vezes você chega numa semifinal de Copa e isso não quer dizer nada. Se não estiver acompanhada de outras coisas. Acompanhada de um começo, meio e fim, de um time que sabe porque chegou lá, que tem jogadores consolidados que vão estar no próximo ciclo, jogadores jovens que estão chegando e vão fazer parte do próximo ciclo de forma mais ativa, e aí você junta essa semifinal a outra semifinal, e a outra semifinal aí você pode falar: opa, né? Se não, uma semifinal isolada é fortuito. O País de Gales chegou também em 2016, e daí, né? É, então, essa semifinal não só ajuda o presente da Inglaterra, como acho que ajuda o passado. Esse resultado fortalece a, na história a importância da semifinal da Copa de 2018, torna esse time da Inglaterra, essas pessoas que fazem parte dessa espinha dorsal da Inglaterra, de né, é, Kane na frente, Maguire atrás, Pique, foram o time, a, a base do time, é, a gente passa a chamar não só de uma campanha. Já passa a ser uma época, a gente já pode falar de uma coisa um pouco maior, é uma Inglaterra é, com, montando uma era mesmo, né?
1: É, eu diria até que é a era mais consistente da Inglaterra desde 66, né? Porque 66 ainda teve 68, que foi semifinalista na Euro, teve... 70, que que conseguiu chegar nas quartas de final da Copa e fez uma, uma ótima Copa do Mundo, né, já recomendamos aqui, mas se um dia vocês estiverem à toa, assistam Brasil e Inglaterra na Copa de 70, que é um, é um jogo de você ver com a boca aberta pela qualidade do futebol, independentemente das diferenças, e, e depois disso a Inglaterra não teve necessariamente uma consistência nessa combinação Copa do Mundo Euro, né, até teve, a gente pode considerar a sequência ali, Copa do Mundo de 86 com a, as quartas de final pra, que perdeu para a Argentina e a semifinal da Copa de 90, mas chegou a cair duas vezes na, na Eurocopa em 88 e 92 e 94 não vai nem para a Copa antes de em casa chegar na, na semifinal da Euro 96, né desempenho da Inglaterra em si em Eurocopa historicamente é irregular, tanto que o time ainda busca sua inédita final, é, muitas vezes caiu na, na fase de grupos ali do, dos anos 80, anos 90, muitas vezes sequer disputou no, nos primórdios ali, tirando essa campanha de 68, então acho que tem esse peso, assim, a gente combinando e, e olhando em, em perspectiva, né, a Inglaterra emendar campanhas tão significativas não é exatamente o padrão da seleção.
2: E, para citar um outro período, entre 2002 e 2006, fez três quartos de final seguidas, o que não é uau, mas também não são três não, não foram três desastres. É. Né? Mas eu concordo é. que agora é uma fase mais, mais sólida por ter chegado em duas semifinais seguidas.
1: É, que eu acho que nessa época, acho que, diferentemente do que aconteceu, por exemplo, em 90, em 96, ou em 66, acho que não tem tanto uma memória afetiva quanto a isso, né, 90 tem aquele questão de alma lavada por Heisel, por Hillsborough, é, é diferente, acho que, um pouco de, dessas quartas de final, porque Eu ali, acho que era... É. é, exatamente, era abaixo da expectativa pelo time que a Inglaterra tinha naquele momento, né, todo mundo esperava que a Inglaterra conseguisse ser campeã, e não não foi exatamente o que aconteceu.
0: Ô Lobo, é, fala para mim, é, e aí a gente é uma forma também da gente falar da seleção ucraniana. O 4x0 foi muito? Tá dentro do que foi o jogo? É, a seleção ucraniana merecia alguma coisa menos, menos forte, né, menos drástica? Porque você voltar com 4 gols na bagagem é muita coisa
3: pela Eurocopa que fez não não merecia pelo jogo de hoje mereceu é, porque foi um jogo que a Inglaterra fez o que quis no jogo conseguiu e o gol muito cedo também já já muda né o panorama todo gol é, que abre placar muda o jogo né o rumo do jogo às vezes para é, para um lado ou para outro mas a, a, acho que a Inglaterra hoje fez um jogo muito sólido né e mereceu fez fez por merecer e acho que a Ucrânia enfim mereceu tomar os quatro gols é, acho que tem um mérito aí de é, uma do Southgate que enfim a gente até falou aqui é, em outros momentos também até um já tocamos de, de leve que é a questão do do Sterling né é, do Southgate manter o Sterling, é, ainda que ele não tenha terminado bem a temporada, e ele tem sido importante, né, tem sido um destaque. É, e hoje é, eu fiquei surpreso com a escalação do Sancho, é, não que ele não merecesse, mas até a teoria que o Stein deu durante nossa conversa, é, quando, quando surgiu né, o nome do, do Sancho na escalação, é que resolveu a transferência dele, né, eu não tinha pensado nisso até o Stein falar, e é verdade, com a transferência definida, é, talvez isso tenha deixado de ser um problema ali no dia a dia, a gente não tá vendo, né, o quanto que isso tava mexendo com o Sancho, e, e o Stein bem lembrou que no Dortmund teve esse problema, né, é, ele chegou a ser afastado também por isso, então, é me parece uma explicação plausível porque não tem muito sentido um jogador que não foi relacionado no primeiro jogo, ficou no banco e não entrou no segundo jogo jogou seis minutos no terceiro jogo é, enfim, não foi usado na, nas oitavas direito e aí é, entra nas quartas como titular é, é, seria estranho né pareceria estranho acho que pode, ser, pode ter a ver com isso é, acho que ele até foi bem, não foi um destaque, mas hum, acho que é numa posição ali que, tava, que tá difícil ainda, né? O Sterling continua sendo um dos melhores e hoje o Kane foi muito bem, né? É, e de novo, como vocês falaram, que vai ser difícil tirar o Luke Shaw da seleção da Euro, né? O homem tá jogando muito bem, é, então... É, e acho que isso é uma grande coisa, né, porque considerando com a história do Luke Shaw, é, tá fazendo uma Euro que fica marcada mesmo na carreira dele, é, é até interessante de ver. Então, hoje, por tudo que fez hoje, a Inglaterra mereceu os 4x0, e aí azar da Ucrânia, que é, foi o adversário que né, foi atropelado mesmo. É, acho que o 4x0 é um placar difícil mesmo de, de, de levar pra casa, é, mas é, não, não acho, não acho um exagero porque a Inglaterra criou essas jogadas e foi bem, não, não, achei, não achei absurdo não, ou, ou, que o placar fique muito longe do que foi o jogo
0: Muito cuidado para a gente tomar recortes relativamente pequenos para fazer análises uh, complexas e grandes sobre o futebol como um todo mas quando a gente vê laterais uh, Indo bem, vários deles, né? E a Eurocopa foi é o caso disso. E a gente tá vendo mais e mais times usando três zagueiros, ou pelo menos em algum momento do, do desenho defensivo, você defende com três, e aí você, na saída de bola, sai com três, os laterais mais. É, pode ter uma relação, né? São jogadores que estão mais participativos, mais influentes no jogo ofensivo do que quando você tem só uma linha de quatro e marca com duas linhas de quatro. É, mas é só uma pensata, realmente não, não se deve tirar, o recorte é pequeno, né? Mas eu acho é curioso que a gente esteja falando tão bem de vários laterais numa mesma competição, uma competição que teve muito gol contra, e nem por isso a gente vai falar que o, o futebol do mundo está tendo muito gol contra e teve muito a gente pênalti falou perdido. Copa,
2: não falou? Lá não falou? Na Copa 18, eu acho que teve essa tese, é. é. Estava tendo muito gol contra também, porque as defesas estavam defendendo muito perto do muito gol. Perto do gol. É, e mais, bloqueio, mais bloqueando do que pressionando, né? E aí os chutes de. de acabavam desviando tal. Tá? A gente chegou a discutir isso.
0: É, discutimos nessa euro também. É, que a Tem time que. O né, time seleção da Alemanha, por exemplo, do, segundo é, jogo contra Portugal. Portugal. Né? o time da Alemanha passa a bola é, rasteira pela pequena área dez vezes no jogo, duas vezes, sai gol contra. Sim. E, é... O maior é de muitos pênaltis perdidos também, né, Stein? Mas isso também não significa... Embora o número de conversão de pênaltis esteja baixando de geração em geração, porque os goleiros estão bichões, Leandro Stein.
1: Não, até ia fazer um destaque, aproveitar esse gancho, acho que os goleiros têm demonstrado uma, uma qualidade nos pênaltis, assim não, não é só adivinhação, você percebe é, o estudo ali, a técnica no salto em si, isso é importante. É, do jogo da Inglaterra ainda queria fazer a menção ao Pickford, que ainda não sofreu gols nessa Eurocopa, né? É um goleiro sob muitas desconfianças, mas quando foi exigido na competição, ele tem ido muito bem, tem feito defesas pontuais, mas algumas difíceis. Acho que é um cara que até merece destaque dentro disso. E, e outra impressão que eu fiquei da Inglaterra hoje, que acho que reforça um pouco o que já tinha visto é, contra a Alemanha, não é uma Inglaterra que ela cria necessariamente chances de gol aos montes. É, hoje foram 10 finalizações, o que é um número relativamente baixo, 10 finalizações em 90 minutos. Mas essa Inglaterra é muito contundente na hora que vai finalizar e ela tem uma, um aproveitamento nos chutes que é, é bastante alto. Né? Foram 4 gols e dessas 10 finaliza finalizações, seis foram no alvo. Então acho que é outro ponto a se destacar dessa Inglaterra que ela também tem sido bastante eficiente diante do alvo isso acaba explicando também o próprio crescimento do time nesses dois últimos jogos né? foram jogos em que a Inglaterra não necessariamente teve um volume ofensivo muito grande mas chegou com, com contundência é, quando teve oportunidade a Alemanha sofreu com isso e a Ucrânia de novo também, principalmente nesse começo do segundo tempo
0: Leandro Stein, que é o goleiro do time da Trivela e é o nosso uh, especialista, portanto, para falar sobre... A gente não tem um especialista em arbitragem, o, mas o estamos negociando... Lobo volante, o você família, é o pontinha. 10,
2: e não tem nenhum atacante, então a gente não faz gol.
0: <risos> Exato, e não temos... A gente está tá tentando... O do Morão, a gente chamou o do Morão para ter uma coluna na Trivela para falar sobre a arbitragem, ele não topou. <risos> e o Cidraque <risos> Marinho não tem zap. É, olha que bonito isso, gente. O Diego Carvalho fala que está surpreso com a presença do Cesarotti. Oi, Cesarotti, fui seu aluno em uma eletiva que fiz no curso de jornalismo. Coisa mais legal de professor deve ser encontrar aluno por aí, né? Que bacana que deve ser, deve ser. Claro, quando o aluno é da hora, né? Às vezes você Depende vê um...
1: do ambiente, né? <risos>
0: Exato. <risos> Tem, uns aluno Tem uns amigos que é melhor...
1: meus que são... São professores, aí encontra os alunos da festa, os caras não ficam muito à vontade.
0: <risos> ah, é. Paulo Pereira, David Cima era ok, depois só irregular. Você conhece a história do meu time de botão com o David Cima, Leandro Stein?
1: Não cheguei a ouvir, eu estava ouvindo esses tempos, eu comecei é. a ouvir desde o primeiro, mas nesse aí eu não cheguei ainda.
0: Pois é, teve um episódio que eu fiz com o Paulo Júnior e a gente pegou uma matéria do, de algum site, acho que de algum site em inglês, né? E a gente faz aquela tradução maneira, marota, né? para ficar mais fácil a leitura, a dinâmica ali, mais rápida. E eu peguei, traduzi a página e copiei a escalação. Colei a escalação no roteiro, sem olhar. Uma coisa meio rápida, né? Fazendo um toque de caixa. Na hora de gravar, o Paulo Júnior vai, vai ler a seleção da a escalação do Arsenal e o goleiro é o marinheiro. Aí ele fala, é marinheiro? Quem é marinheiro? Aí a gente fica, não, pera um pouquinho, pera. Quem é marinheiro? e joga no Google. Não, Cima. Aí o Paulo ficou como é, peraí, você chama o Cima de marinheiro? Eu não, você que chama. Até que a gente percebeu que o tradutor, né, Siman, né, traduziu Homem do Mar, marinheiro, para o Google tradutor. Eu acho que
2: já teve uma dessa. eu acho que quando o Edu foi para o Arsenal, Alguma matéria traduziu que ele tinha saído do Corinthians porque o Tite queria socks, porque ele não tinha recebido. <risos> eu acho que ele queria meias, né?
0: Estou é, feliz de ver que a sua voz está boa, viu, Bonsa? Você aparentemente não ah, está passou, mais gripado, né? Passou, passou né? Não, não,
2: não. Ontem já estava um feliz. melhor, já estou top.
0: Felipe Desideri, um abraço para você. O Tércio Brilhante está sempre aqui com a gente batendo bola. Paulo Pereira, é, rolou uma conversa aqui no chat sobre outras Inglaterra, né? E de fato a Inglaterra que tinha Lampard, Guerra, Beckham, é, foi a Inglaterra que mais me mais me frustrou, né? Uma Inglaterra que eu tinha imaginava ver pelo menos uma final de copa e não esperava que a Inglaterra fosse perder para Portugal sem jogar nada, né? Como foi. Uh, na preliminar de Brasil e França em 2006 que olha só que coisa né faz exatamente 15 anos fez ontem né exatamente 15 anos passa o tempo senhores um abraço para você Lucas Santos dia feliz para os ingleses Russell foi para o qualify 3 na Fórmula 1 é... e a classificação é bom ir para Qualify 3 ou lobo
3: é muito bom é muito bom, é bom porque o Russell tá na equipe Williams que é hoje em dia quem diria é uma das piores do grid. É, acho que é a segunda pior. Só fica na à frente da da Haas que hoje é um arremedo. Então chegar ao Q3 hoje que são três etapas de classificação, né? São de primeiro os 15 primeiros passam, então os, os cinco últimos ficam fora. Depois passam os 10 primeiros e aí colocar um carro da Williams que é o segundo pior carro entre os 10 primeiros, e ele vai largar em nono, e provavelmente vai largar mais, eu até não vi as notícias, porque o Vettel vai ser punido, porque fez uma bobagem e atrapalhou o Alonso na classificação, talvez ele até largue um pouquinho na frente, então é, é largar de fusca com a Mercedes, bicho, é duro.
2: E teve mais uma coisa também, o Federer ganhou mais um jogo em Wimbledon, que é ótimo para os ingleses, porque eles podem ver pelo menos mais um jogo do Federer ao vivo. Ele é, veio de um é,
0: britânico, é. mas isso é detalhe. Isso é um de detalhe. Fato.
3: É um detalhe. De fato,
0: pra quem gosta do, do esporte, né?
3: É. E o Wimbledon que, é um dos que torneios, torneios mais, mais legais de assistir.
0: Você gosta? É Você não fica com vontade de pegar uma faca e cortar um quadradinho da grama e comer?
3: Passar um azeite? <risos> <risos> não. Assim? não, não. <risos> Não. É Nossa, que eu acho que pelo horário eu acho bom, porque por exemplo, o, o de Nova York, o bonsa deve gostar porque é muito madrugada para mim.
2: É, eu, tá é o que eu mais gosto, é o que é, eu, 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 mas eu gosto de acompanhar de horário,
3: que... né? O US Open é bom, tal tá, é, Australian Open também. Australian Open para mim é terrível, eu acho muito difícil de, assistir, de assistir, acompanhar. <risos> Mas o, o, o Wimbledon tem uns horários bons, dá para assistir assim melhor, então eu, eu gosto.
0: Ô Stein, você já assistiu Feitiço de Áquila?
1: Não Nunca assisti, nunca nem ouvi falar desse filme.
0: Pois é. Se é um filme, eu...
1: né, presumo que seja um filme.
0: <risos> 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 é, um, é, é um disco do, do Lu Santos.
1: Não, pode ser uma série, é um pode ser outra. Sim, sim.
0: É um filme, é um filme, é meio bom e Lobo, assim, é um filme que assim, é, as pessoas, são duas pessoas que não se encontram, porque uma só vive de noite e a outra só vive de dia. E aí tem, tem mais ou menos isso. É, mas não serve, não, o Bonça não é tanto assim, seria com o Vitor Birner, né? O Vitor Birner não sabe o que é o Bom Dia Brasil, o último Bom Dia Brasil que ele estava acordado foi em 1992. É, o pai
2: um, dois, dois, dois da um pouquinho assim, sim.
0: Abraço pro Vitor, muita saúde.
3: Inclusive, agora, eu, o bom dia Brasil, ó, como eu sou um espectador, vai ser o Haroldo Pereira apresentando, é uhum. um cara massa. Ah, inclusive, é? eu peço
2: para a FIFA começar a colocar as copas mais para perto do meridiano de Greenwich porque tá ficando difícil. Todas, copa, copa tudo de manhã começando,
0: meio chato.
3: Ah, mas esse olhar tá bom, e, ó, você vai. E o que, que vão fazer com o de Lobo? Bocardi? Não, o Bocardi, ah. o Bocardi é do Bom Dia São Paulo. São Paulo, bom dia... é, perfeito, é, perfeito. Bom dia, bom mas dia... O Jornal da Globo esses dias. É, é, Mas ele é o apresentador oficial do Bom Dia São Paulo, que esse é o, esse é o, é o jornal é, da minha namorada aqui, que é ela que acorda para ver seis da manhã o jornal. Eu acordo um pouco depois, eu sou o da Sete, que é o do Bom Dia Brasil. Ah.
0: Tá, depois, é. você, depois você pergunta pra Gabi se ela, porque eu, eu sei que é contra a Maré, eu sei que tem uma carteirinha, né, o pessoal tem uma carteirinha, se você, te caçam o direito, eu gosto do Bocardi cara, o pior é isso, eu acho que o pessoal fala que o Bocardi que ele é que ele é cuzão, tá, imagina, eu, eu gosto dele, cara, eu acho que ele faz um, um jornal bem competente. Ah,
3: ele é, e, é bom, ele é bom apresentador, sim. bom é
0: bom, ele é bom, e, e enfim, compra umas brigas ali, fala umas coisas, claro, tá num lugar ali que tá cercadinho, né, não tem muito para onde ir, tá meio engessado, mas não acho que ele é o que, digamos assim, a esquerda mais progressista pinta, não. E aqui no Bom Dia Lagoas, viu, Lobo, é... eu fiquei sabendo, andei pesquisando, né, Para me informar, né, tô na Cidade Nova, me informei que a apresentadora do Bom Dia Lagoas aqui, ela andou furando greve, cara, as pessoas oh. não gostam dela, as pessoas não gostam dela. É, mas longe, não vou entrar em maiores detalhes. Cada um com a sua vida, ela deve ter os motivos dela. Mas dizem que, dizem que aqui o bicho pega a respeito disso. Mas ainda não consegui assistir com detida atenção, até porque eu começo a assistir o Bom de Alagoas e eu não conheço os bairros direito. Não sei o que estão falando, me sinto perdido. Ah, senhores, vamos nessa? A gente
1: vai dar Meu uma né? palhinha de Copa América?
0: Uma palinha de Copa América depois dos votos de melhor em campo. É, ia Começo, falar isso. Falta é. melhor em campo. Então. Começa com o Leandro Stein.
1: Bom, da Dinamarca eu vou ficar no. Vou pensar, vou ficar no. No, no maile. E no jogo da Inglaterra e Ucrânia Hurricane.
0: Felipe Lobo.
3: É da Dinamarca. Eu olha, acho que eu vou ficar. Eu acho que eu vou ficar com o Dolberg dessa vez, viu? Eu tava em dúvida aqui, mas eu acho que eu vou ficar com o Dolberg. Foi é, para quem entrou meio é, sem querer na última rodada e manteve aí um bom nível. E eu fico com o Kane também no jogo da Inglaterra,
2: Maele e Sterling.
0: Perfeito. A gente tem alguém, alguém, alguém ganhando? Deixa eu ver. Tá, tudo um, tá tudo um, né? O,
2: o Mari. É. é, o, o Mile quem... é. Ah, o Kane é e o O né?
0: falou de um jeito, eu
2: falei de outro, mas é o mesmo cara. <risos>
0: então, tá aí, o Kenny ganhou, tá? O Kenny também uh, conta com o meu voto, presumindo que não aconteceu nada de muito interessante enquanto eu dormia. <risos> é, e o jogo da Dinamarca vai pro. Meu voto vai pro Larsen. Então ganhou... É, tem, temos alguém com dois votos, né? Então é isso, o Mayle ganhou com dois votos, perfeito. Palinha de Copa América, Leandro Stein você pediu, você tem. Ó, <risos>
1: oh, vou falar primeiro do jogo insano que rolou ontem, né, que acho que vale a pena pela história. Peru uhum. 3, Paraguai 3, que foi uma partida totalmente maluca, acho que 90 minutos que valeram pelos 1.800 minutos da fase de grupos da Copa América. É uma partida, um ritmo muito intenso, com expulsão, com o um time se superando. Eu fiquei com uma boa impressão do Paraguai dessa Copa América, acho que vale destacar, um time que fez algumas partidas na fase de grupos. É, ontem mesmo com a expulsão do, do Gustavo Gomes, ainda conseguiu se impor em certos momentos do segundo tempo, quando estava com a menos, depois também teria uma expulsão do lado do Peru, é, mesmo tendo perdido o Almiron, né que é o grande destaque técnico da equipe, é, tinha se lesionado no final da fase de grupos, acho que o time conseguiu se virar bem, e foi assim, uma campanha digna do Paraguai, acho que não era da seleção mais esperada quanto a isso, mas acho que ofensivamente... O Paraguai de alguns sinais que está crescendo, que está melhorando e isso é importante, né? Porque é, nos últimos anos, aí nas últimas campanhas de eliminatória de Copa América, a gente viu um Paraguai muito limitado, muito defensivo, né? E o Berizzo é um treinador que tem essa característica mais ofensiva. Então acho que essa campanha da Copa América foi a que sinalizou melhor isso. E o Peru acho que cumpre é, essa história de fazer bons papéis na Copa América, uma seleção que consegue se dar bem na competição, consegue estar aí sempre nas semifinais, foi finalista em 2019, é, acho que é a quarta campanha nas semifinais, nas últimas cinco, tirando a, a Copa América do Centenário em 2016, Gareca sempre fazendo bons trabalhos, é, e aí acho que vale o destaque, o Carrilho fez uma partida muito boa criando gols, mesmo sendo expulso, e aí saiu até chorando é, um cara que, que é muito habilidoso. E um acréscimo e tanto é o Lapadula, né? Se, se o Peru muitas vezes dependia do Guerreiro nessas boas campanhas de Copa América, e o, o Guerreiro sempre entregou em Copa América, é, o Lapadula tem sido um substituto que tá, tem saído melhor, que encomenda marcou dois gols, correspondeu bem no jogo, e a seleção peruana, acho que nesse momento, nesse mês de junho barra julho, aí, ela conseguiu é, dar sinais de que pode disputar mais uma Copa do Mundo em sequência, né? porque não começou bem nas eliminatórias, mas se recuperou nessa data FIFA de junho e tem feito uma Copa América, acho que até acima das expectativas, ainda que a gente considere o nível fraco que tinha esse grupo B, que foi o grupo liderado pelo Brasil, né? Então, que depois de sair com uma vitória ainda desse calibre, e, e o Peru forçou muitas defesas também do goleiro Antônio Silva, eu acho que é, é importante também nesse contexto da seleção em si. Aí o Brasil, deixa deixo pra vocês comentar que eu não vejo tanta graça, não.
2: É, foi um jogo diferente da seleção brasileira, né? Porque... Sofreu bastante no primeiro tempo, eu não achei que foi horrível o primeiro tempo, mas é, o Chile claramente estava com uma proposta que funcionou melhor, né, o Tite entrou com o, o 4-2-3-1, que na verdade é um 4-2-4 quando ataca, que é com o Richarlison de um lado, o Jesus do outro, e o Neymar e o Firmino ali se revezando entre a armação e a referência do ataque, que não é... É necessariamente desequilibrado, porque tanto Jesus quanto o Richarlison fazem um papel defensivo muito bom, o Firmino também é, faz um papel defensivo muito bom, você tem atacantes que fazem um papel defensivo bom, mas você não tem meio campo, porque tem outras posições que, que atacam dessa maneira, a gente até falou bastante da Itália, que ataca com cinco, né, o PVC tá na, na, nas, nas transmissões por TV lá, falando do WM, do Vitório Pouso e tudo mais, mas os meias que a Itália usa, o Jorginho, o Verratti, o Barella, é, são meias de um, uma característica diferente aos que o Brasil tem usado, mas eu tenho usado Casemiro e Fred, pelo menos usou com o Chile o Casemiro e o Fred. E o Casemiro é um meia mais defensivo, o Fred não é articulador. É, aí eu acho que a seleção foi tomada no meio-campo pelo Chile, né? Com o Vidal e com o Arangues ali em cima do Casemiro e do Fred, o Sanches bem mais livre, o Vargas segurando os zagueiros lá na frente. É, o Tite mudou para o intervalo com a entrada do Paquetá no lugar do Firmino e não dá nem para saber se assim, funcionou porque o Paquetá fez o gol em dois minutos mas não dá para saber se funcionou coletivamente né, numa ideia mais ampla porque logo em seguida o Jesus foi expulso e aí o jogo virou ataque contra a defesa é, na verdade virou Neymar contra a Rapa é, o Chile decepcionou até um pouco nessa situação o, tão, o pouco que criou por outro lado, eu achei que o Neymar fez um jogo muito, muito bom, uma postura elogiável, inclusive é, psicológica, digamos assim, de não perder a cabeça, de segurar a bola, de buscar a falta, tentar ali esfriar um pouco os ânimos do Chile. Algumas características que a gente às vezes critica no jogo dele, mas que nessa situação específica encaixam muito bem. E ele foi sozinho o ataque do Brasil no segundo tempo e ainda conseguiu é, criar bastante coisa. Aí no fim o Brasil se segurou e passou. O Brasil é um time extremamente eficiente, é um time extremamente regular também. É, a gente está tendo uma overdose, né, de futebol de seleções nesse mês e vendo o, esse cenário muito amplo, é, pode ser que o Brasil não jogue muito bem várias vezes, mas também é muito raro que jogue muito mal. E acho que essa regularidade é algo muito importante quando a gente olha até para o cenário da Eurocopa também, que tirando a Itália, que é um time que se destaca pela bola que está jogando, é, o resto mesmo as seleções mais fortes como a França, é, a Espanha, Inglaterra, a Alemanha não tão não, não não parecem à frente, né? Então acho que nesse comparativo o Brasil está numa boa posição nesse momento.
0: A renovação da seleção chilena me preocupa muito. Eu não vejo nenhum jovem. O Bereton, é... o Bereton é, o Bereton filho de inglês ali tem alguma coisa diferente e tal, mas é... não é, né? Não é, não vão ser os anos de Bereton, principalmente sozinho. Eu, eu... Ah, quem é diga. Se né?
2: forem, vai ser um problema.
0: <risos> Exato. Trocando uma ideia com o Irlan Simões, né? Ele tem uma ele tem uma teoria, na verdade, ele, ele é, há quem diga no Chile, né? Que a, a nova forma como os clubes uh, se tornaram sociedades anônimas, a, a forma como as SADs entraram no futebol chileno, de alguma forma deteriorou e sucateou algumas categorias de base, e isso está prejudicando a longo prazo o surgimento de novos valores, de novos talentos, porque as escolas deixam de ser o principal Uh, né, um, um, ponto, um, ponto, um ponto de, de bastante investimento Ele, enfim, o fato é que a seleção do Chile não está nem perto de ir para a Copa de 2022, está muito mal na tabela da Comebol e fez um jogo digno ontem contra o Brasil para servir para gente considerando que eles não vão para a Copa do ano que vem como última grande uma competição de grande porte, né, a última com Alexis, Vidal é, Arangues Medel, uma turma bravo que tem 38 anos, já uma turma que fez muita coisa, certamente a melhor turma o melhor time e o mais vencedor também que, que, que o Chile que o Chile já teve que o Chile já viu, um timaço de fato Guilherme Kuntzla, tinha uma ideia para melhorar os dois campeonatos, Euro e Copa América, é juntar a Euro com a Copa América, chamar os melhores, mas aí, ah, você tava brincando, né? Cara, essa é a pior coisa, viu, cara, você lê a, você lê a mensagem inteira achando que é sério, é igual aquela cena de filme, né, você presta muita maior atenção na cena do filme, aí era um sonho, mas você fala, ah, pô, é um sonho, não precisa me mostrar, cara. Uh, um abraço para você, Paulo Pereira. O Alexandre Padilha, um abraço para você. Diz que uh, ele que é filho de Alagoana, né? Sempre diz que o CSA é o time do povo e o CRB só veste a camisa quando ganha. Eu não, não, não sei se é isso, Padilha, mas eu sei que o CRB, o torcedor do CRB, vive um dos melhores momentos de, de, desde sempre. Isso talvez explique as camisas. A classificação na Copa do Brasil, a maneira como ganhou do Cruzeiro, a fase é de muita autoestima por parte do torcedor do CRB, então é, a temperatura aqui tem sido mais ou menos essa, o torcedor do CRB está para cima, está feliz com o time, do, do CSA nem tanto, o time não está tão bem assim na tabela, enfim, não está bem, tão bem não, está mal na tabela e tudo mais. Fernando Cesarotti lembra que o Neymar foi muito bem, mas poderia ter feito mais gols se não fosse preciosista na hora de finalizar. Eu estou de acordo com os dois pontos, ele tá jogando bem mesmo, tá jogando bem, o, o, o jogo o jogo ok do Neymar já é um jogo, uh, né, que tá passável, né, ontem ele pegou uma falha de saída da defesa do Chile, ele pegou uma bola no mano a mano, e a jogada não acaba antes dele bater para gol, né, Você tem certeza que ele não vai tropeçar na bola, ele foi, levou, carregou, invadiu a área e concluiu a gol, é... tá jogando bem, tá jogando bem.
3: Não, tá. E uma, uma coisa que o Bon é, é, escreveu no Twitter, se não me engano, esses dias, de. Ah, existe uma birra com o Neymar, e acho que em boa parte disso é justificável, por, por razões que a gente já sabe, já falou. Mas assim, não reconhecer que esse cara é um cracaço, é um dos maiores jogadores que o Brasil já teve, é, é meio que brigar com o que tá acontecendo, né? É até pegando um gancho do que a gente publicou hoje, de, da seleção de 2006, que muita gente né, passou a ter uma nostalgia a gente mais nova, que provavelmente não viu jogar, é, o Neymar hoje, por exemplo, é muito maior que o Ronaldinho na seleção. Muito maior. Não é pouco maior, não. É, assim ah, O Ronaldinho ganhou uma Copa, é verdade, ganhou, é import foi importante, mas assim o Neymar ele é consistente na seleção há muito tempo. Ele é o principal jogador e ele tá num momento que é o que a gente esperava que ele fosse, que ele tá ali com 29 anos, e ele dita o ritmo do time. Ontem, é, nessa, é, nesse, nesse jogo, né, é, quando o time precisava que ele segurasse a bola, chamasse a falta, gastasse o tempo, ele fez isso, é, e ele fazia essas coisas. Tirar a bola dele é muito difícil. Então, o Brasil usou isso, e ele fez o time faz, é, 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 ir por esse caminho. Então ele percebeu porque o time ele sabe a importância dele para o time ele sabe que hoje em dia e esse é um problema para o Tite para 2022 o Neymar é a criação do Brasil e só ele basicamente é. É, então ele concentrou as jogadas puxava o jogo chamava faltas e tirar a bola dele é muito difícil e gastou tempo e acho que é, ele foi um jogador inteligente fazendo isso não é a primeira vez que ele faz isso ele, ele, o Neymar tem vários problemas, que, com a gente já falou, é, nas Copas que ele viveu teve problemas também, mas ele consistentemente é o melhor jogador do time e carrega o time várias vezes, é, como foi ontem. Então é, acho que a gente e... tem que olhar para isso também.
2: A questão é que são duas coisas separadas, uma é você ter uma antipatia pessoal em relação ao Neymar, e a isso ele deu diversos motivos, eu acho perfeitamente razoável inclusive, compartilho, a outra não reconheceu quanto ele joga, aí é que nem você falar eu não só não gosto de água como eu acho que ela não mata a sede então, não, você tá errado você pode gostar ou não gostar de água, mas, mas mata a sede, é fato que ela mata a sede, e é fato que o Neymar é um grande jogador, é um grande cara.
3: sabe o que, que me lembra, Bonsal, pouca eu coisa do, do Cristiano Ronaldo quando ele tava no Manchester United que, ainda, ainda que existia uma birra né? ah, é o cara do Telão. Ah, não sei eu, eu sei que é diferente, porque eu, os, os motivos que as pessoas não gostam do Neymar são diferentes. Mas eu estou dizendo, a, a birra... assim As pessoas insistiam mais na birra do que em ver o cara jogar e arregaçar os jogos e tal.
0: Acabou o episódio de hoje do podcast da Trivela. Quero mandar um abraço para Luciano Versiani, que chegou aqui uh, no finzinho. É, um abraço para você. Ele concorda com tudo que o Lobo falou. Valeu, Verciane. Um abraço para o Péricles da Costa, sempre na audiência. Você está sempre aqui com a gente. André Luiz Claudino, podemos ter esperança amanhã com basquete masculino? Podemos, duas e meia da tarde, gente. Duas e meia da tarde, Brasil e Alemanha. O Brasil é um bicampeão. Muito do... melhor, muito melhor. O Brasil é bicampeão muito do mundo de dessa bexiga aí, gente. O Brasil é bicampeão do mundo de basquete masculino, campeão do mundo de basquete feminino. O Brasil tem que estar na Olimpíada, o Brasil tem que estar. Isso faz parte da nossa, do, do nosso esporte muito forte. Padilha escreve aqui, coisa para especialista, mas exceto os países do leste europeu, a Dinamarca deve ser o último país que aceitou a profissionalização do futebol entre todos que estão na Eurocopa. Eu, eu... É... é isso, Stein?
1: Não, pensando por alto, eu acho, eu diria que é Gales, porque Gales já tinha clube na estrutura profissional, os principais clubes já estavam na estrutura profissional do campeonato inglês, mas o campeonato galês em si, ele se profissionalizou apenas nos anos 90, né? o campeonato dinamarquesa, ele se profissionaliza nos anos 70, e aí tem a, a expansão que resulta, é, enfim, na, na melhora, na, no fortalecimento dos clubes locais e na revolução da seleção com o Cepiontech. Mas Gales ainda teve, de uma maneira geral, foi posterior a isso.
0: Legal, gente. Amanhã a gente tem mais um episódio, a gente já começa a esquentar as coisas para semifinais, a gente tem, pode, tem um pouquinho de Copa América também para falar, outras pautas. A gente está aqui todo dia, até o fim da Eurocopa, a gente está aqui todo dia, primeiro pinga aqui ao vivo na sua, no seu YouTube, no YouTube da Trivela, depois no seu tocador preferido de podcasts, para apoiar a redação da Trivela, apoia.se barra Trivela, para apoiar o estúdio da Central 3, apoia.se barra Central 3. O importante
3: é que a nossa emoção sobreviva. Até amanhã.